0: Parabéns. Você está vibrando na oitava dimensão. Junto com o Pedro. Tá feliz? A sincronia vai aumentar mais. As coisas, as informações vão vir para você e vão vir para ele. Há alguns momentos quando vocês conversarem. Você vai falar, ele vai falar, vai ser praticamente igual, não exatamente igual. Pode vir um pouquinho mais para você em determinado momento, em outro momento vai vir um pouquinho mais para ele, em outro momento vai vir igual. Vai ser sempre assim, e vai aumentando vai aumentando cada vez mais. Vocês dois são fractais de Jesus. Você queria saber quem te criou? O seu espírito? Claro, na presença de Deus, que cria todos, não é? Mas existem os outros deuses menores, que já criam espíritos. Foi ele que criou você. Pode ser assim? Ah, mas disseram que o seu espírito é mais velho. Eu vou dar a explicação. É, você entendeu o que o Pedro te disse? Você entendeu como é que funciona? Ele viu e parecia que já conhecia. Uhum. E te deu a explicação? Então, nós vamos repetir o que nós já falamos para ele, porque as pessoas não ouviram. E precisam saber, não é? Sim. Então, nós vamos falar de Deus, da fonte criadora, um pouco mais. Sempre tem algo para falar, né? Porque Ele é muita coisa. Né? Vamos falar de Deus, vamos falar de alguns espíritos muito evoluídos, do universo e um pouco de fractais de alma. Então, vamos lá. Quem está canalizado com Pedro é o Osho. Sou eu, o Osho. Eu preciso dizer uma coisa. Ele já te explicou, né, Juliana? Então, fui eu que falei para ele. E outras coisas foi a fonte que falou. Quando eu canalizo com Pedro, eu falo de uma forma mais incisiva, não é? Não é de uma forma mais incisiva? Parece um Exu, não parece? Daquela forma mais incisiva. Vocês já perceberam que nos centros de Umbanda, quando tem gira de Exu, lota. É o dia que mais lota a gira de Exu? A de Preto Velho é muito boa, mas fica mais vazio, não fica? A de Exu é que mais lota Exu com pomba gira. Eu tenho uma notícia para dar para vocês, com relação a mim. Eu não sou desse jeito incisivo, não. Eu sou bem calminho. Eu sou bem manso. Eu não tenho esse jeito incisivo. Isso é uma roupagem. É uma roupagem. Tem espíritos evoluidíssimos, que são puro amor, mansidão, tranquilidade, e quando eles usam a roupagem de um Exu, eles falam bem incisivo. Inclusive, Jesus, quando usa a roupagem de Exu, ele fala bem incisivo, porque é uma roupagem. Sabe por que, que os espíritos muito evoluídos usam essa roupagem? Inclusive, espíritos menos evoluídos também usam essa roupagem. Porque o povo desse planeta aqui, eles gostam daquilo que é mais incisivo, que parece ser um pouco mais agressivo, mais violento. Gosta quando tem esporro, chama atenção, quando tem bronca. Exemplo. Vocês já viram os filmes de vocês? Tem o um mocinho e tem o um vilão, não tem? As pessoas viram fãs de quem? Do mocinho ou do vilão? Ah, os vilões fazem muito mais sucesso. Eles marcam muito mais. Claro que tem gente que prefere os mocinhos, mas os vilões chamam a atenção. Inclusive, tem muitos atores que eles preferem muito mais fazer o papel do vilão do que o mocinho, porque o mocinho não tem graça. Do vilão é muito mais excitante, porque ele é mal. Sabe por que, que eles preferem fazer o papel do vilão? Porque eles são assim. Eles gostam muito mais do mal do que o bem. Então, eles vão dizer, nossa, o que o Osho está dizendo através do Pedro não tem nada a ver. Eu sou uma boa pessoa. Então, eu vou pegar você e eu vou jogar você lá em Arcturus, para você ver se você é realmente bom ou não. Você acha que é bom, mas você não é bom. Se eu jogar você num planeta verdadeiramente onde tem gente boa, você vai se sentir horrível. Vai se sentir o pior dos vilões, o pior dos bandidos. Porque muita coisa que você acha que não é ruim, é ruim. Muita coisa que você acha que é normal, que está tudo bem, todo mundo faz, é costume, é cultura, para o seu planeta pode ser. Mas para outros, não. Inclusive não é cultura, é algo ruim. Então, esse jeito incisivo que eu uso, ele é uma técnica psicológica que chama muito a atenção das pessoas. E é uma técnica psicológica que tem pessoas que só vão mudar para melhor com essa técnica. Elas não vão mudar para melhor falando amoroso. Então, nós estamos usando essa técnica. Então, é algo feito com muita sabedoria. É algo feito muito planejado. Eu sei que muitos não compreendem. porque ele fala assim? Não tem necessidade. É que você não está entendendo nada. Porque você não entende os planejamentos da fonte. Por isso que você não compreende. Você está distante dele. E hoje eu vou mostrar o quanto você está distante da fonte. Não importa quem você seja. O Pedro está, a Sônia está, todos vocês estão... Todos nós estamos. Eu estou, Akenaton está. Todos nós estamos distantes. Uns estão um pouquinho mais próximos, outros muito mais longe, mas esse um pouquinho mais próximo ainda é muito distante da fonte. Então, a gente não entende o, o agir dele. Nós não entendemos. Nós não entendemos nem a ele. A gente se tortura. A gente fica com medo dele castigar a gente. Ele não castiga a gente que se castiga. A gente que se castiga o tempo todo e eu vou explicar isso hoje. E outra coisa, para eu ficar um pouco, quando eu quero ficar muito incisivo mesmo para dar aquele esporro bem dado, eu vou lá no corpo mental do Pedro. Outros espíritos me ajudam que têm esse conhecimento, tem uns espíritos que eles têm um conhecimento profundo do campo mental, do corpo mental. E eles me ajudam. Eles me levam lá no corpo mental do Pedro, porque eu não tenho esse conhecimento e eu acesso no corpo mental dele, onde está ali, está o registro do espírito imortal dele desde que ele foi criado. Eu acesso uma encarnação do Pedro há milhões, há bilhões de anos atrás, quando ele era muito menos evoluído, quando ele era um espírito bem primário, bem violento, bem agressivo, e eu vou lá e acesso aquele jeitinho de ser de milhões de anos atrás. Aí a gente fala mais agressivo, mais incisivo. Porque se eu não fizer isso, o Pedro não vai falar mais incisivo. Porque ele hoje é diferente daquilo lá que era há milhões e milhões e milhões de anos atrás. O Pedro, muitas das vezes que eu canalizei com ele aqui, que foi muito incisivo, vocês acham que ele ficou bem depois? Ele não fica bem, ele fica mal. Mas o pai fala para ele, é necessário. É necessário, porque eles só vão ouvir dessa forma. Tem que ser desse jeito. Eu sei que não é o seu jeito, mas tem que ser dessa forma. Ele não gosta de exortar. Pedro não gosta. Pedro gosta de falar no amor, igual o preto velho. Gosta de falar amorosinho. Só que, infelizmente, neste planeta tem que ser dessa forma. Senão não muda. Vai continuar repetindo. Eu tenho certeza, eu tenho convicção plena do que eu estou falando. Se não fosse falado dessa forma, muitos que estão mudando aqui nos vídeos não teriam mudado. Não teriam nem vindo aqui ver. Porque falar amoroso, preto velho já vem falando há muito tempo. Jesus falou amoroso há dois mil anos atrás e olha aí como é que está. Melhorou bastante? Melhorou, claro, evoluímos. Mas poderia estar tá bem melhor. Poderia. Poderia estar tá melhor. Poderia estar tá bem melhor. Dava para ficar melhor assim. Melhoramos mas poderia estar melhor. Então, eu estou falando isso para que vocês entendam o que, que o Pai planeja que vocês não entendem. Nós que estamos aqui desencarnados, nós também não entendemos, mas por nós estarmos desencarnados, nós conseguimos entender melhor porque a gente aqui está vendo as coisas, muito mais do que vocês. Então, a gente consegue entender um pouquinho melhor. Por isso que a gente fala, compreenda sem compreender, porque você não vai compreender. Vocês aqui, da terceira, nesse planeta de terceira dimensão, vocês não vão conseguir compreender o agir de Deus. Tanto não compreendem que vocês veem o que fizeram com Chico, o que fizeram com Allan Kardec, o que fizeram com os profetas antigos, que foram assassinados, torturados, agredidos, o que fizeram com Jesus... E o que ainda fazem hoje, porque os profetas continuam sendo mandados, nunca pararam de ser mandados, eles continuam sendo mandados para trazer sempre um pouco mais, um pouco mais, um pouco, para abrir um pouco mais. E sempre que vem coisas novas, mais abertas, o que, que acontece? Eles são estraçalhados. É que hoje não tem assassinatos como tinha antes, porque evoluímos. O assassinato hoje é na língua. É no escarnecimento, no deboche, nas gargalhadas, nas coisas que se escreve. Esse é o assassinato. Não deixa de ser um assassinato. Por quê? Não está entendendo nada. Não entende. E muitos dos que mais têm conhecimento, às vezes, são os que menos entendem. Porque aquele cara que é cru, que está sem conhecimento, que não, não, foi, não foi contaminado por doutrinas e por convicções e sistemas de crenças, esses são mais fáceis de você colocar um conhecimento mais profundo do Universo. Aqueles que estudam mais pelo seu atraso evolutivo, que não são, muitos deles não são evoluídos, as pessoas acham que são evoluídos por causa do conhecimento que eles têm. Gente, conhecimento não é a mesma coisa que sabedoria, não, tá? Conhecimento não é a mesma coisa que sabedoria. Conhecimento não é a mesma coisa que ligação com a fonte, não. Você pode ter um conhecimento absurdo, mas a ligação com a fonte você não tem. Ou então é muito pouco. E muitos acham que tem. Conhecimento não liga com a fonte, não. Ajuda bastante. Porque você vai adquirir o conhecimento. Se você aplicar aquele conhecimento, você vai evoluir. Se você evoluir, você se liga mais nele. Mas qual é a porcentagem que você evoluiu? Qual é a porcentagem que você se ligou nele? Depende de cada um. Depende da evolução de cada um. Então, eu vou explicar um pouquinho para vocês, para que vocês possam entender as coisas. A canalização hoje, por exemplo, está um pouco diferente. Por tem, tem gente que fala assim, nossa, o Oxo hoje parecia um pouco mais calmo, o Oxo hoje parecia um pouco mais incisivo, o Oxo hoje estava mais ou menos, nem muito incisivo, nem muito calmo. Por que que o Sananda, quando canalizou com Pedro, ele não, não disse quem ele era no início? Ele ficou um bom tempo falando sem dizer para o Pedro quem ele era. Porque na cabeça do Pedro também tem que tem vocês. Ele conhece bem Sananda, mas não conhece totalmente também, assim, dessa forma profunda. E Sananda, no início da palestra, ele precisava falar um pouco mais incisivo. Se ele se apresentasse desde o início e ele começasse a querer falar incisivo, o Pedro poderia atrapalhar a canalização. Então, ele não se revelou. Ele se revelou depois. Mas, quando ele se revelou, ele já deu a informação na cabeça do Pedro como um bloco de informações o Pedro já entendeu e continuou a canalização. Comunicação é mental. Ele já deu a informação toda em um milésimo de segundo. Uma informação que demoraria muito tempo para explicar, como a gente está fazendo aqui. Ele já dá logo um impulso mental nele, e já explica tudo, ele já entende. E aí ele continuou a falar. A canalização foi tão intensa ele nem viu certas coisas, que nós vamos explicar depois, porque nós vamos dividir essa palestra em duas. Vamos lá, gente. Vamos lá na fonte, vamos lá em Deus. O soberano. O único Criador. O único, o soberanamente justo e bom. Né? O Pai, que só existe um Deus, um. Tá? Que é o Eterno. Sempre existiu. Onde é que ele está? Eu sei, ele está em toda parte, está dentro de nós, está na parede, está na formiga, está no vento, está em tudo, é verdade. Mas, tem um local que ele habita. Então, existe, gente, um universo central. Um universo central. Vamos dizer assim, para que possa ser entendido, onde tudo começou. Um universo central, gigantesco, muito grande. Deus está ali no universo central E aí ele vai criando planetas, galáxias, vidas, sóis, estrelas, ele cria outros universos, existem mais de um universo, superuniversos, subuniversos, que é universos dentro de superuniversos. Ele vai criando, mas ele está ali no universo central. Em volta de Deus tem 21 esferas sagradas, 21, esferas sagradas, que é algo fora da nossa compreensão. A frequência ali em Deus, a frequência é muito rápida, muito alta, muito, 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 muito alta. Se nós pegarmos o seu Espírito e começarmos a aproximar dele, você nem chega lá. Antes de chegar, você já é dizimado. É muito alta a frequência. precisa chegar lá, não. Antes de chegar, você não vai conseguir chegar. Então, o que, que ele fez? Como a frequência dele é muito alta, ele teve que criar outros espíritos com a frequência também alta. Ele se dividiu. Ele não cria ninguém altamente evoluído. tá? Ele criou primeiro lá no reino mineral, depois vegetal, depois primeiro ele criou os planetas, sem nada dentro. E foi criando os espíritos que começam no reino mineral. Eu sei disso. Só que eles evoluíram, não é? Então, eles existem muito antes de todos nós. Eles são muito mais velhos, muito mais. Então, eles já evoluíram muito. Então, eles estão ali, em volta de Deus. Tem 21 esferas sagradas. Ao lado das 21 esferas sagradas, um pouco mais para fora, tem mais ou menos um bilhão, um bilhão de planetas. De planetas. Um bilhão de planetas, com vida, com espíritos. Também numa evolução estúpida extrema. Ali vibra em vigésima dimensão para cima. De vigésima para cima. É uma frequência muito alta. Tá. Parou aí? Não. Aí ele criou sete superuniversos. Sete super, ele tá no universo central, já é um universo. É o mais antigo. Ele criou sete superuniversos. Tá? O nosso universo, esse aqui que nós estamos vivendo, o nosso super-universo, se chama Orvonton. Orvonton. superuniverso super-universo aqui que a gente vive. O sétimo, o mais jovem. Porque os outros são mais velhos, tá? Aqui foi o último a ser criado. É o mais jovem. Mas é muito velho, muito antigo. Bilhões e bilhões e bilhões de anos de existência. Tá. Orvonton. 15 bilhões de anos de existência. Nosso universo, 15 bi. É um super-universo. Dentro desse super-universo, está um sub-universo, vamos dizer assim, que é o universo onde nós estamos, que se chama Nebadon. Nosso universo aqui, Nebadon, dentro de um super-universo, entenderam? Tem um super-universo bem grandão, e o nosso universo, bem menorzinho, dentro desse super universo que é o sétimo tá o nosso universo que é nebadon e tem outros universos dentro desse super universo que se chama ovonton não é só Nebadon tem outros universos eu eu tô, eu tô, eu tô confundindo a cabeça é muito para a cabeça é muito né então escuta não e vocês podem ver o vídeo de novo. Vê o vídeo de novo, bota em câmera lenta Vocês podem botar rápido um, 1,25, 1,5 um 1,75, vocês podem botar 2, normal Ou pode botar menos <risos> 0,25 Vou falar devagarzinho Aí entende Entendeu? Tá lá a opçãozinha, clica lá na rodinha Ali em cima e bota pra falar mais lento Em câmera lenta, ou então fica vendo o vídeo de novo Sétimo super universo é o mais jovem, Orvonton, dentro dele tem um monte de universo, universos bem gigantes. Onde nós estamos é Nebadon, tem outros. Mas não vamos falar, senão a gente vai ficar aqui até amanhã. Por isso que eu falo para vocês, o universo tem muita coisa. Né? Então, não tem necessidade dessa arrogância toda, dessa ganância aqui dentro. Né? É necessidade zero. Então, estamos em Nebadon. Temos aqui a, a Via Láctea, não tem? Dentro desse universo, né, Badon? Tá. Nós estamos no meio de um monte de estrela, um monte de planeta, dentro de Alcione. Estamos no sistema de Alcione. Tá? Existem vários outros sistemas. Tá. Então, vamos voltar lá para a fonte, para Deus. Ele não criou lá Espíritos menores, que já cresceram muito, já tão bem, viraram deuses. Eles viraram como se fossem deuses menores, mas são deuses, porque eles criam um monte de coisa. Eles criam. Desses espíritos evoluidíssimos, que são, têm uma frequência menor do que Deus, mas é uma frequência absurda de grande, eles criaram outros espíritos menos evoluídos do que eles. Esses menos evoluídos criaram outros. Por isso que a gente diz aqui que espíritos criam espíritos. O que, que é isso? São os fractais. Quando Sananda diz, Jesus diz, o Pedro é meu filho, eu o criei, o Pedro é um fractal dele. Qual é o mistério nisso? Um monte de gente, vocês são fractais. De outros espíritos. Pode ser de Sananda também. Mais jovens. Porque Deus pode criar um fractal. Ele foi o primeiro fractal que, deu, que, que Jesus criou. Pedro. O primeiro fractal. E aí ele cria outros fractais a partir dele mesmo ou a partir do Espírito do Pedro. Ele tira do Espírito do Pedro e cria mais um fractal. O fractal do fractal. Ou ele tira dele mesmo. Entenderam? Tá. Então vamos lá. São os fractais. Então, à medida que espíritos mais evoluídos vão criando outros, vai diminuindo a frequência, diminuindo, 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 diminuindo. E vai, quanto menor a frequência, mais distante está da fonte, quanto menor. À medida que você vai aumentando a frequência, você vai se aproximando do pai. Só que, vamos lá, tem um universo central sete superuniversos dentro de cada superuniverso tem universo pra caramba olha a distância do universo central de Deus é muito grande é incontável então o planeta Terra ainda por cima fica na periferia dessa galáxia dentro de um superuniverso e um universo a distância da Terra aqui terceira dimensão está bem longe só que aqui na terceira dimensão não tem só espíritos que vibram na terceira. Aqui na terceira dimensão, na Terra, tem espíritos que vibram na quinta, na quarta, na sexta, na sétima, na oitava. Aqui, na Terra. Aqui na Terra. Na oitava, encarnados. Tá? Na oitava são pouquíssimos, dá para contar no dedo. Tem mais é, muitos que vibram mais é na quinta. E tem uma quantidade grande que vibra na terceira. Uma quantidade na quarta. Então são vários níveis evolutivos diferentes, não é? Tá. Então o cara que vibra em terceira vai compreender o que o cara de quinta fala? Não. O cara de quinta está bem, bem alto, né? Ele vai compreender o que o cara na oitava fala? Mesmo ele estando numa vibração alta de quinta? Não vai compreender tudo. Vai compreender muita coisa, mas não tudo. Preste atenção no que eu estou dizendo, que isso vai longe, hein? Tá. Então, a maioria aqui da Terra vibra na terceira. São fractais do fractal, do fractal, do fractal, do fractal, do fractal, do fractal, do fractal. Bem primarinho, bem primário. Então, não compreende o que vem da fonte. Tá. Só que nós estamos num momento de transição planetária aqui no planeta, não é? Só que a galáxia toda, a Via Láctea, também está evoluindo. Principalmente esse quadrante aqui da galáxia, esse quadrante dessa ilha cósmica chamada Via Láctea. Está evoluindo. Não é só a Terra, tem vários planetas evoluindo. Percebam que em 1900, no ano de 1900, nós tínhamos só um bilhão de encarnados aqui. Nós estamos em 2022. 122 anos não é nada. E olha quanto, quantas, quantas pessoas nós temos encarnadas aqui. 8 bilhões? Oito e pouco? Tem uns que dizem que são 9 bilhões pela contagem espiritual tem gente que não, diz que só tem 7,8 outros dizem que já está no 8 não importa o que importa é que a diferença de 8 para 1 bi ou 9 para 1 bi é bastante coisa por que que vem essa quantidade toda de alma para cá? porque Deus está dando oportunidade para essas almas para virem para cá, para aproveitar para aproveitar esse momento de transição porque é um momento que, que, evolui, que dá para evoluir muito se o cara quiser ele evolui bastante se ele aproveitar a oportunidade ele evolui bastante ele evolui muito. Muita gente não vai aproveitar essa oportunidade, porque não acredita, né? Não, não alcança, não entende, mas muitos entendem, muitos acreditam. Não tem problema. Não são todos mesmo, não. Mas, mesmo assim, Deus está dando oportunidade, porque alguma coisa vai ser plantada. Mesmo não acredita, não entenda, está sendo plantada algumas coisinhas. Está sendo plantado. Então, vamos lá. É... É um momento decisivo que acontece a cada mais ou menos 250 mil anos. 256 mil. Então é um momento que tá todo mundo correndo e louco para vir para cá para evoluir, porque é só a cada 256 mil anos que acontece. Senão você fica encarnando num planeta de terceira dimensão encarnando, 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 encarnando tem transição planetária lá, você vai para outra, você não consegue evoluir É que existem transições e transições tá? Tem, tem transição que não é o planeta inteiro, é só uma parte do planeta ela é local não é uma transição tão grande então esse momento que está vivendo agora se o cara souber aproveitar ele dá um salto, ele pode sair de terceira e ir para a quinta ele pode sair de terceira e ir para quinta e dá para ir não todos Deus sabe que tem uns que não vão, mas vai dar uma melhorada, vai dar uma evoluída. Se ele estivesse lá onde ele veio, ele não daria essa evoluída. Então, muitas almas de outros planetas de terceira dimensão, igual esse aqui, foram retiradas de lá e colocados aqui. Eles saíram da terceira e vieram para a terceira aqui. Só que aqui é um planeta de terceira que tem seres encarnados aqui de quinta, de sexta, de sétima, de oitava, em grande quantidade. No planeta deles, poderia até ter espíritos mais evoluídos, vibrando na quarta, na quinta, mas era bem menos, bem menos. A maioria, mesmo esmagadora, é de terceira. Aqui não. Está vindo um monte de quinta, de sexta, de quarta, de oitava, de sétima. Então, esses tipos de espíritos mais evoluídos, eles vão empurrar, eles vão dar um empurrão, eles não vão conseguir ficar parados. Estão aí, ó, o Pedro, a Sônia, a Sabrina e vários outros por aí, no YouTube e em outros lugares. Nunca teve tanta, tanta informação como hoje em dia. Né? Há 100 anos atrás tinha essas informações. Quinta dimensão, sexta, ninguém nem sabia o que, que era isso. Foi bem rápido. Então, vocês veem que o negócio está indo rápido. Só que não são todos que vão alcançar isso. Tá? Então, o que, que acontece? O que, que vocês têm que fazer? Presta atenção. Imagine uma criancinha, uma criancinha pequena, de... 3 anos de idade, não são todas que são assim, mas muitas são, vamos supor, uma criancinha bem ingênua, imatura, ela está dormindo, está tirando um ronco, ela acorda todo dia 7 horas da manhã, ela dorme direto a noite inteira, que nem uma pedra, acorda só sete horas da manhã. Se você chegar lá três horas da manhã e dar um susto nela, acordar lá no susto, o que, que vai acontecer? Ou ela vai acordar chorando, que ela vai tomar um susto, ou ela vai acordar furiosa com você, com muita raiva, não vai? Tá. Então, gente, presta atenção. Aquelas pessoas que vão dizer que vocês são loucos, que, que isso tudo aqui é uma loucura, que nós estamos surtados, vocês estão surtados, são as crianças que estão dormindo. Então, vocês não podem acordá-las abruptamente, senão elas vão entrar em fúria, ou então elas vão abrir o berreiro. deixa elas dormindo. Elas não estão preparadas para acordar agora. São três horas da manhã ainda. Elas não estão preparadas para as sete horas da manhã. Vocês já acordaram. Vocês estão já nas sete horas da manhã, nas oito horas da manhã, nas dez horas da manhã, acordadões. Então, não adianta tentar explicar para eles. São criancinhas. Deixa eles dormirem. Porque se vocês acordá acordar, eles vão ficar furiosos e eles vão discutir com vocês, eles não vão aceitar o que vocês vão falar. Por mais que vocês expliquem detalhadamente, eles não vão entender o que vocês vão falar. Vai ser uma discussão inútil. Aí, ele, esse, essa criancinha, mesmo sendo uma boa pessoa, ela vibra numa frequência muito baixa, em terceira. Você já está na quarta, já está na quinta. Sabe o que, que vai acontecer se você discutir com ela? Porque ela não vai aceitar, você vai, você vai se desgastar à toa a sua frequência vai baixar, tu vai entrar na discussão, tua frequência vai baixar, tu vai ficar nervoso, porque ela não vai compreender, ela já está na terceira, a frequência dela é aquela ali mesmo, mesmo sendo uma boa pessoa, não é ruim não, é uma boa pessoa, você está na quarta, está na quinta, tá na quinta, se tu discutir com ela, tu vai para a terceira junto com ela, e tu não quer voltar para a terceira, tu quer ficar na quarta, na quinta, na sexta se prejudica, o maior prejudicado é você, então não entre embate em discussão, fala da forma que ela entende ou então você fica calado, ou então melhor, nem toca nesses assuntos de universo, de extraterrestre, de plano espiritual, nem toca nesses assuntos, fala das coisas daqui da matrix, nossa como está um sol bonito hoje... Será que vai chover? Né? Que tem, tem os, os meteorologistas, né? que às vezes não tem o que falar, aí para puxar assunto, acho que hoje dá chuva, né? hoje fez um sol, né? amanhã fez chuva, aí você fala, é, é. Aí fala do carro, fala do passarinho, fala da praia, fala dessas coisas daqui, da Matrix, aí vai todo mundo se entender, aí eles te entendem. Fala do salário mínimo que aumentou, que diminuiu, fala essas coisas nossa, acho que eu vou me aposentar, a aposentadoria está chegando, é, a aposentadoria está chegando, nossa, eu fiz um jantar na família, a comida estava tão boa, e você fala essas coisas, comida e tal, não fala de extraterrestre, não fala de transição planetária, não fala de universo, eles não vão compreender, e você ainda vai se estressar, isso que está sendo dito aqui é para todos e não é, não são todos que vão compreender isso aqui, é uma parcela bem pequena que vai compreender, a maioria está nas religiões, a maioria está na religião evangélica, está na católica, está na umbanda, está no candomblé, bem ortodoxa, estou falando daqueles ortodoxos, está no espiritismo, porque um monte de gente do espiritismo, um monte de espírita, vocês acham que eles têm a consciência expandida? Não tem nada, tem nada. Não adianta, se o espírito é primário, você pode botar ele no universalismo, no espiritismo, ele não vai expandir, ele vai fazer daquilo, dali uma doutrina. Espíritos primários fazem do conhecimento do universo, doutrina, eles vão fazer daquilo ali doutrina, um sistema de crenças, eles vão limitar o negócio, eles não vão conseguir ser expandidos. É visível, pela atitude deles que vocês veem aí na internet, é visível. Limitação pequenininha, mesmo tendo consciência expandida dentro da limitação, limitados. Então, o universo, ele é infinito, sim, mas ele é um finito. Ele é um finito infinito. Que foi a explicação que o Pedro deu para Jácio. Ele é um finito infinito. Por quê? Vou explicar. Vamos supor o universo aqui, o Nebadon aqui, que está dentro de um super-universo chamado Orvonton. Esse universo Nebadon, ele continua expandindo. Tá? E o Orvonton também, o super também está expandindo. Está tudo sempre expandindo, tudo sempre em crescimento. Porque Deus é progresso. Ele não para. Então, o universo aqui, Nebadon, está expandindo. Então, se ele começa pequenininho e vai crescendo, como é que ele cresce? Quando os planetas vão sendo criados. Cada mais planetas vai crescendo, ele vai aumentando o diâmetro. Não vai aumentando? Galáxias, vai aumentando o diâmetro. Só que, e no, e se ele começou aqui, então ele vai aumentando. Vamos supor que ele está com um diâmetro de 20 centímetros. O que que tem depois dos 20 centímetros? É como se tivesse uma parede, não tem nada. Mas para ali? Não. Só está tudo, tudo vazio. O que, que acontece? Deus vai criando mais planetas, mais galáxias. De 20 centímetros de diâmetro, ele vai para 21, 22, 23, 24, infinitamente. Sem parar. Nunca para. Ele vai aumentando cada vez mais. Então, ele não é finito. Ele é infinito. Ele é um finito infinito. Porque ele não para de crescer. Ele está sempre em expansão tá sempre em expansão. Só que o diâmetro desse universo aqui, né, Badon, é um negócio estondoso, tá? É muito longe, é muito são e milhões, bilhões de anos-luz de diâmetro, tá? Pô, 15 15 bilhões de de anos de existência já expandiu bastante. E ele continua criando, criando, criando espíritos novos, criando. E você tá aqui evoluindo, tá criando minerais, Espíritos estão começando lá no mineral, que o mineral tem energia. É aquela energia ali que tem um Espírito. Só que ele não tem consciência nenhuma da existência dele. Ele está dormindo profundo. Mas, começa ali. Todos nós já fomos. Quando eles virarem, esses do mineral, virarem, virarem, virarem homens, e todos nós aqui já seremos até mais do que Jesus se bobear. Até mais evoluídos do que Jesus se bobear. Mas, nós seremos mentores deles. E assim vai indo. Agora, aqueles que não vão acompanhar a evolução aqui que não querem, cada um tem um destino. Então presta atenção. Exílio não é castigo, é misericórdia e é amor de Deus, não é castigo. Eu vou explicar. Para alguns vai ser sofrimento sim o exílio, para outros não. O exílio vai ser sofrimento para quem? para os criminosos. Quem rouba, quem mata, quem trafica, corrupção, é violento, é agressivo, é uma besta. Os que fazem maldades vão ser exilados para planetas primitivos, onde lá é uma violência danada. Lá eles vão ter um ranger de dentes. Eles vão sofrer tudo o que eles fizeram aqui. Serão estraçalhados por feras, vai ganhar porretada na cabeça, vai ser espancado, uma encarnação atrás da outra, porque eles estão vibrando nisso. Agora, vamos lá nas criancinhas que estão dormindo três horas da manhã, estão lá dormindo. Muitas dessas criancinhas não são ruins. Elas não são mais. Elas só estão vibrando na terceira dimensão. Elas têm uma frequência baixa. Mas frequência baixa não quer dizer que ele é ruim. Não tem nada a ver isso. O mineral está na primeira dimensão. O mineral é uma frequência bem baixa. Ele é mal? Ele não tem nem consciência. Então, você vibrar na terceira não quer dizer que você é mau. Essas criancinhas que não são ruins, mas que são imaturas, são ingênuas, que estão na terceira dimensão, eles só são assim. Eles só são primitivos. Eles não vão alcançar reencarnação, universo, extraterrestre. Eles não vão alcançar nem Deus eles alcançam, eles acham que alcançam. Onde eles estão? Na religião evangélica, aqueles que são bem ortodoxos, que o céu é inferno e não adianta não tem diálogo com eles. Acha que só tem vida inteligente aqui na Terra, que não existe extraterrestre, que ainda acredita em diabo, Satanás, demônio, tudo é demônio, tudo é demônio, 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 demônio astuto, engana. Então, e não adianta vocês falarem com ele que não tem diálogo. Tem os que ficam até violentos se você falar de reencarnação. Diz que Deus castiga, que Deus não é nada disso, ele é amor puro, né? ele não castiga ninguém. Né? Então. Essas são as criancinhas, mas eles têm essa limitação toda, vibra na terceira dimensão, numa frequência baixa. Mas eles fazem o bem, procuram ajudar os outros, né? seguem muita coisa que o Cristo ensinou, de amar e tal. Claro, algumas atitudes são totalmente diferentes do que o Cristo ensinou, mas é por causa da limitação deles. Mas não são ruins, são boas pessoas. Eles serão exilados, não fica. Sabe por quê? Porque eles vibram na terceira, planeta vai para a quinta, planeta vai para a quinta. Mesmo eles sendo bonzinhos, eles não ficam, porque eles vibram na terceira. Como é que vai ficar no planeta na quinta? Eles não vão aguentar. Sabe quando é que o planeta entra na quinta? Não é a humanidade não, tá? É o planeta. Sabe quando é que ele entra? Esse ano agora, 2022, dia 21 de dezembro. Entra na quinta, não sai mais quando entrar, tá? Não sai mais. Entrou na quinta, não volta para a quarta nem terceira. O planeta vai entrar na quinta este ano de 2022, agora em dezembro. O planeta. Aí o que, que vai acontecer? Todo mundo que está aqui dentro vai sentir essa vibração de quinta. Quem já está vibrando na quinta, na sexta, na sétima, na oitava? Beleza, já está acostumado, está tranquilo. Para quem está na oitava, a quinta ainda é pouco, mas já é bem melhor. E os que estão na terceira? Ah! Eles não vão aguentar. O que, que vai acontecer? Começar a desencarnar. Desencarna. Começa a desencarnar. Desencarna, 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 desencarna. Começa a sair. Os que vibram na terceira que são maus e os que vibram na terceira que são bons. Começa a sair os povos. Mas não é assim. Estalo. Os anos vão passando. Entrou agora na quinta. 2024. Já tá já. 2025. Hum, 2026. Ai, não, não aguento mais. 2027. Ai, explode. Bum, sai. Uns vão aguentar mais. Outros vão aguentar menos tempo. Uns vão aguentar 10 anos. Outros vão aguentar 30. Outros vão aguentar 50. Outros vão aguentar... É assim, porque a terceira não é a frequência todo mundo igualzinho. Dentro da terceira dimensão, da frequência de terceira, tem os níveis. Uns um pouquinho mais, outros um pouquinho menos. Entendeu? Dentro da terceira, tem níveis. Assim como dentro da oitava, tem níveis. Imagine um cara que está vibrando na oitava dimensão, mas ele já está quase indo para a nona. E tem um cara que está vibrando na oitava, mas ele entrou agora na oitava. O cara que está na oitava, que está quase indo para a nona, a frequência dele está mais alta do que o cara que entrou na oitava agora. Então, os dois estão na oitava, mas o cara que entrou na oitava agora, ele entrou agora nessa frequência. Até ele chegar à nona, vai demorar bastante, não é? Então, o cara que está na oitava que já está indo para a nona, ele está dentro da oitava, numa frequência muito maior do que aquele cara que entrou na oitava agora. É um cara da oitava com uma frequência maior do que o outro que está na oitava, só que entrou agora. Entenderam? Então, dentro da terceira é a mesma coisa. Tem os caras que estão tá na terceira, que já estão tá indo para a quarta. Tem os caras que estão tá na terceira, que entrou na terceira agora. Tem os caras que estão tá na terceira, que estão tá no meio. Então, tem níveis dentro da, da, das dimensões. Então, vai começar a sair. Não tem jeito, não, hein? Tão, vocês estão preocupados? Ah, não muda. Não vai mudar nunca. Não vai? É agora. Por isso que os espíritos estão gritando aqui, Exu... É agora, é agora. Por isso que o hoje tem que ir lá no corpo mental do Pedro ficar mais incisivo. Porque tem gente que dá pra dar um saltinho pra quinta. Dá pra ficar aqui. E a gente quer que fique o máximo que puder. Porque quando for mandado pro planeta primitivo lá que tá na terceira, vai ficar lá mó tempão, hein? Vai ficar lá. Milhares e milhares e milhares de anos. Vai ficar lá. Tem gente que vai ficar mó tempão. Tem gente que tá entrando na terceira agora. Veio pra cá só... Veio pra cá... Tem uns espíritos, gente, presta atenção, tem uns espíritos que vieram de outros planetas de terceira dimensão que vieram pra cá já sabendo que serão exilados. Eles já vêm pra cá sabendo. Eles só vêm pra quê? Pra dar um salto dentro da terceira. Às vezes é um cara que acabou de entrar na terceira lá no planeta onde ele veio. Aqui tá saindo da terceira, então ele entra na terceira aqui no final. Ele sai do planeta dele na terceira no início e ele entra aqui num, num planeta onde tá na terceira no final. Aí ele dá um salto. Aí, quando ele foi exilado para um planeta de terceira, lá ele vai chegar bem mais evoluído. Vocês estão entendendo como é que Deus faz o negócio? Então, não tem punição. Não tem punição. É bom para todo mundo. É bom para todo mundo. Sabe por quê? Os que estão aqui na quinta, na sexta, na sétima, na oitava, eles não estão aqui só para ajudar os outros menorzinhos. Eles também crescem porque eles têm que treinar paciência, amor, compreensão, com toda essa violência, toda essa agressividade. Eles têm que aguentar isso. Aí ele evolui também, ele dá um salto com aqueles que são menos evoluídos. E os que são menos evoluídos evoluem com esses que sabem mais, mesmo que não aceitem. Porque vai ter gente que vai parar para assistir, vai ficar gargalhando, não aceita, vai debochar, mas a semente está sendo plantada, ele está ouvindo. Está sendo gravado no espírito, mesmo não aceitando, mesmo debochando, está sendo gravado. Está dando certo. Mesmo que não veja o vídeo todo, vai ver uma parte. Não acredito nisso, não. Só viu cinco minutos. O vídeo tem uma hora, vamos supor. Viu cinco minutos. Aqueles cinco minutos entrou. Entrou. Mesmo que ele esteja falando isso é loucura, não acredito. Entrou. Conhecimento foi. Na hora certa, quando ele estiver preparado, vai eclodir. Aí ele vai entender com mais facilidade porque entrou. Melhor se eu não tivesse entrado nunca. Aí ia ser mais difícil. Como já entrou, mesmo sem aceitar, quando o negócio é eclodir, vai mais fácil. Então, ele cresce, evolui. Então, o Pedro tem que fazer o quê? Não ligar. Quando ele debochar, quando ele dizer não aceito, não acredito, ou xingar o Pedro, vir com agressividade, violência, porque isso é, é, é deles. É, 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 é esperado já. É da natureza deles. Eles são isso. O Pedro, sabendo que eles são isso, Pedro vai falar. Pedro vai gostar quando ele for. E agora ele está sendo agressivo comigo. Ele está sendo violento. Que maravilha. Que beleza. O Pedro, ao invés de ficar triste e chateado, vai ficar feliz. Porque sabe que ele vai levar aquilo para lá, mesmo sem aceitar. Quando chegar lá, vai eclodir. Ele vai evoluir mais rápido. Deu certo. Então, demonstração de violência também é maravilhoso. De agressividade, de escárnio, de deboche, escarnecimento. Maravilhoso. Deu certo. Entrou. Então, o universo está assim, e nessa brincadeira você vai crescendo. Quando aqui entrar na quinta, o que, que acontece? Vamos supor, a frequência aqui na terceira está no nível 5, está no final da terceira já, então quando era 5, já não é mais 5, já está em 50, porque está no final da terceira, já está em 50. Quando entrar a quinta, vamos dar é um exemplo só, Está falando um exemplo bem, bem ruim pra, só para entender, quando entrar a quinta, o que, que acontece? De 50, vai para 130. Estava no 5. Tava no Lá atrás, foi aumentando no decorrer do tempo. No final da terceira, vai para 50. De 5, vai para 50. Quando entrar a energia de quinta dimensão, de 50, pula para 130, 140, 150. É a frequência. Aí fica bem mais rápido, assim, ó. E o que, que vai acontecer com essa frequência mais elevada? Lembra da fonte lá do universo central, que é Deus, que está lá no universo central? A energia dele de amor, da frequência altíssima dele, que vai ser mandada para cá, ela vai vir mais forte. Ela vem mais forte. que ela está sendo mandada agora, mas está sendo mandada numa frequência menorzinha. Tem outros espíritos muito evoluídos que filtram essa energia. Quando entrar na quinta, ele vai conseguir mandar energia com mais força. Aí vocês vão sentir mais amor, mais paz, mais serenidade. Tudo fica melhor. Tudo melhora. Fica melhor de se viver. Melhora tudo. Qualidade de vida. Aí os... Contato com os seres de outros mundos e, e, e espíritos é, de outras dimensões, espíritos desencarnados, vai aumentar, vai ser normal. Você na quinta, você quando vibra na quinta dimensão, não é só o planeta não, quando você vibra na quinta, você já tem consciência da imortalidade do espírito. Você sabe que tem que encarnar e desencarnar. O espírito é imortal, que você tem que evoluir, é necessário que você encarne. Por quê? No plano espiritual desencarnado, você evolui e evolui, mas você evolui bem menos, bem mais devagar. Quando você está aqui encarnado, no caldeirão, que é aqui onde o bicho pega, tu evolui muito mais rápido. Quando você está lá, tu, tu implora para encarnar aqui. Aí quando tu tá aqui tu reclama, tá tudo ruim, tá um lixo, uma violência, uma agressividade, político corrupto, o, 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 o certo virou errado, o errado virou certo, poste tá mijando no cachorro, mas você pediu, você pediu isso, porque você vai evoluir com isso, aguentando tudo isso. Porque é aí que tu tem que treinar o amor, a paciência, a tolerância, a compreensão. É nessa que tu evolui. Se tu ficar na ansiedade, indignado, intolerante, reclamando, tu não ascende, hein? Não ascende. Tu fica estagnado. Aí tu não vai pra quinta. Para estar na quinta, tu tem que tolerar, tu tem que ter paciência, tu tem que compreender, tu tem que amar todos esses políticos aí que vocês estão vendo, esses artistas, esses ladrões, os, os, os que roubam, os que assaltam, os que furtam, os que traficam é, dentro da sua casa, seu pai, sua mãe, porque não quer dizer que você está expandindo, que eles dentro da sua casa vão não, tá? Ser da família não tem nada a ver. Tem nada a ver. Tem nada a ver. Então, você vai ter que aguentar tua mãe é agressiva, teu pai é agressivo, teu irmão, tua irmã, teu tio, tua prima, teu colega, teu amiguinho. E eles não vão perceber que estão. Para eles, eles estão normais. Eles estão normais. Por quê? Eles vibram nessa frequência. Para eles, isso aí é natural. Para você, não. Tu vai sentir. Só que tu vai ter que compreender. E não vai tentar, não vai adiantar tentar explicar, não, hein? Esquece. Esquece. Fala de outra forma. Fala da, se você for, for sábio tiver sabedoria, se diminui, diminui, se diminui, diminui, fala da forma infantil. Fala igual lá na igreja evangélica, igual o pastor fala. Aí eles entendem. Fala de forma infantil, que nem Jesus fez. Falou de forma infantil, falou conhecimentos profundos de forma infantil, em parábolas. Faz que nem ele, porque ele já sabia onde ele estava. Ele sabia que não dava para falar no português claro, de forma mais expandida. Ele sabia. Façam o mesmo. Eu sei que é chato, a gente fica cólica, a gente quer falar, a gente quer porque a gente sabe, aquele conhecimento está ali, e, imagina a tortura, você, o conhecimento está ali e você não pode falar, você tem que segurar. Foi isso que Jesus passou. Aí quando ele ficava quietinho, escondido com, com Nicodemos e José de Arimateia, aí ele cuspia tudo que ele tinha que cuspir. Porque aqueles ali estavam prontos para receber. João evangelista também. Aí ele cuspia tudo que ele tinha que cuspir. Aí ele aliviava. Aí ai, ah, graças a Deus, eu tenho pelo menos uns dois ou três aqui para falar. Porque esse tipo de espírito como Jesus é muito difícil para ele ficar calado, porque ele não aguenta. Ele quer fazer os outros evoluir. Se ele não fizer, é chato. É monótono. Ele ficar parado, só curtindo uma praia e não falar nada para ninguém, para a pessoa evoluir... Para ele é monótono. Ele tem que falar. Ele tem que falar. Ele vibrava quanto logo que ele tem. Ih, já tava, já mais de vigésima. Agora tá na vigésima terceira. Jesus vibra na vigésima terceira dimensão. Por isso que ele consegue ir lá na fonte, porque você fala, eu e o pai somos um, não é só o Cristo planetário, não, que ele é um, um Cristo planetário, não. Ele já é um com o pai, ele vai lá na fonte, lá e conversa com Deus, e aí, pai, e volta pra cá, viaja tudo, sai lá do universo central, aí vai, viaja, viaja, aí passa pro super universo, aí vai no, no sub-universo, dentro do super universo, aí vai lá na Via Láctea, vai lá na periferia, vem falar aqui com vocês, com a gente. É muito amor, né? Imagina viver lá, imagina o cara viver... Ali, no universo central, dentro do Pai. Imagina a alegria que é. Se você for para a colônia Aruanda, para a colônia Grande Coração aqui, você já vai ficar louco. Você não vai querer sair de lá. Você vai ficar chorando até você acostumar com aquela frequência lá de amor. Imagina lá dentro do universo central, que é muito maior, muito maior. A colônia Grande Coração vira um inferno. Daqueles piores infernos que existem do lado do, do, do que é ficar dentro da fonte. Então, o negócio vai aumentando, aumentando. Cada vez que evolui, você se aproxima mais dele. Então, gente, é dessa forma que tem que agir. Tem que ficar tranquilo, ficar calmo, não discute, não, não, não briga, porque não vai dar em nada. Eles não vão entender nada, não vão compreender quem o maior prejudicado das discussões vai ser você. Porque eles não estão preparados. Eles já vêm para cá sabendo que serão exilados. Eles serão exilados, eles vão embora, gente. Vocês querem ir com eles para lá? Melhor ficar aqui, ficar na quinta. Porque se você for para quinta, sabe o que, que vai acontecer? Você não volta para terceira. Da quinta em diante, é só crescer mais. Você já adquiriu uma consciência crística quando você entra na quinta. Você já adquiriu uma consciência crística. Por exemplo, o Pedro. O Pedro já veio com essa consciência crística. A Sônia já veio, porque ele já tem uma caminhada longa. Não é porque eles são melhores, é porque são mais antigos, já cre... caminharam mais. E vários outros que estão aqui aí no planeta Terra não são só eles dois, tem outros por aí. Já estão tá nessa frequência crística. Eles já vêm, já encarnam com a frequência crística. Outros aqui estão adquirindo. Muitos de vocês que ainda não estão, vocês têm uma chance imensa para adquirir agora, nessa encarnação. Aí fica. Aí fica. Vale a pena, porque daí para frente é só crescimento. Por quê? Você saiu da animalidade para a angelitude. Angelitude, que eu digo, não é que vocês vão virar anjos. É um início, é uma, é uma forma de dizer apenas isso. Tá? Quando você entra na quinta, você já está no caminho da angelitude. É o início. Então, essa é a parte mais difícil: sair da animalidade para a angelitude. Você foi, aí tu respira. Tu vai ter que trabalhar bastante para ir para a sexta dimensão, para a sétima, para a oitava. Mas tu já está na fraternidade. A da sexta, sétima, oitava é uma fraternidade que só vai aumentando, só isso. Tu já está na fraternidade. Tu vai querer mais fraternidade, ficar mais fácil. Muito mais fácil. Agora, a briga toda é agora, para sair da terceira para lá. Porque o instinto animal ainda é forte. As paixões. Mas dá para vencer. Muitos aqui dá. O Pedro tá na oitava, tudo bem, mas ele tá num corpo animal. Então, ele está sujeito a essas coisas daqui. A Sônia também. Tanto é que acontece várias vezes da Sônia perder a paciência, o Pedro também de sentir raiva. É normal. Só que eles não alimentam essa raiva. Eles sentem a raiva, mas ele já tira rápido. Pede até perdão, pede até desculpa. Porque aquilo ali não é normal deles. Eles vão sentir a raiva. Porque tá cheio de hormônio aqui, tá no corpo físico. Isso é normal, não tem como não sentir. Só que eles saem rápido. Eles não mantêm aquilo. Entendeu? Então, é, um cara que vem já na quinta, na sexta, na sétima, na oitava pra cá e, e ele é, ele tá aqui o que que acontece? ele ajuda, ele evolui evolui mas ele sofre porque não é a realidade dele ele sofre muito sofre com o que? só com as agressões com a agressividade dos outros tudo mais? não, nem sempre é isso não precisa ninguém ser agressivo com ele, ninguém falar com ele, só dele estar aqui já é o sofrimento. Por quê? Porque ele sente toda a vibração ao redor. Ele sente. E aquilo é uma agressão constante para ele. Só dele sentir, não precisa ninguém fazer nada, só dele sentir já é. já é difícil. É o que acontece com o Pedro, que às vezes ele, ele, ele se tranca no quarto dele ou ele vai para um lugar onde só tem mato para ele dar uma respirada. Por exemplo, Pedro andar em cidade grande, andar no centro da cidade, numa segunda-feira, meio-dia, no centro da cidade aqui do Rio, é complicado para ele. Ele volta para casa com a cabeça assim, ó, bum, 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 cheio de dor de cabeça. Por quê? A vibração. É a vibração que a maioria das pessoas estão, que é o quê? Uma frequência baixa. A atmosfera psíquica ali é densa, é pesada, é por causa dos pensamentos um monte de gente agressiva, um monte de gente pensando em problema um monte de gente negativa, pessimista ladrão, cheio de, 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 de gente usando droga na, nas, nas, nos, nos lugares, no centro é, e, tão, e tem os espíritos desencarnados que também estão ali se acoplando nos viciados, nos agressivos nos, nos, nos ladrões naqueles batedores de carteira que roubam um o celular, tudo isso é frequência negativa, tudo, tudo, gente agressiva ali, gente violenta, gente arrogante, que tá com terno ali, às vezes ele tem um cargo alto na empresa, cheio de arrogância, cheio de prepotência, cheio de vaidade, tudo isso é uma atmosfera psíquica péssima, Mas imagina essas pessoas todas, tudo isso ali, gente bebendo, acabou o expediente, cheio de barzinho no centro da cidade, todo mundo bebendo, happy hour, tudo isso, aí tem uns quiumbas ali, se acompanhando, tudo isso tá ali, o tempo todo. Então, você bota um cara que está vibrando na sexta, na sétima, na oitava dentro disso, ele vai se sentir mal, ele vai se sentir péssimo, ele vai querer sair correndo dali, ele vai querer ir embora daquilo ali, ele vai se sentir mal. Por isso que tem um monte de gente que quer morar no campo, quer morar no meio do mato, né? cidadezinha pequena, pouca gente, pessoal mais tranquilo, porque você percebe que o pessoal que está na cidade é muito mais agitado, nervoso, cheio de pressa. No interior, não, o pessoal é mais tranquilo, o Pessoal, você vai se sentir bem melhor. Então, é difícil, para é sofrimento para ele. Por isso que foi sofrimento para Jesus estar encarnado aqui. Não foi só o descenso vibratório dele. Quando ele estava aqui, ele também sofreu, porque ele tinha que aguentar toda essa opressão. Para ele foi até um pouco mais tranquilo, porque na época dele não chegava nem a, a 200 milhões de habitantes na Terra. Tinha uns 160 milhões, 170 milhões de habitantes na Terra. Ficava mais tranquilo. Ficava mais tranquilo. Imagina se Jesus encarna agora que a atmosfera está bem pior. Ele, ele 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 não iria aguentar. Ia ser muito, ia ser demais. Suar sangue para ele seria pouco. Então nem vem nem nem vem. Ele tá porque ele não vai fazer mais isso. Já fez o que tinha que fazer. Já foi demais, né? amor, ah, ah, já amor, né? Ah, já, amor. Tem que ter muito amor, né? Muito amor. Ainda por cima não pode falar no português claro, imagina. So aquele sofrimento todo ainda não pode falar no português claro. Agora não, agora a gente está abrindo mais. Está abrindo mais. Tem um monte de gente que está preparada para isso. Vocês, muitos que estão aqui assistindo. Mas a pergunta que eu tenho é, os vídeos dão 1 um milhão de visualizações? Dá 2 milhões? Dá 10 milhões? Quantas visualizações dá? 20 mil? 30? Olha a quantidade de gente. Está vendo como é que é pouco? É pouco, gente. É pouco. É claro que vai acontecer umas coisinhas aqui no futuro, que quando acontecer e a casa ficar mais conhecida, o pessoal vai lá nos vídeos antigos, de 10 anos atrás, de agora, né? De 10 anos atrás, de 15 anos atrás. Aí vai falar, nossa, lá o cara falou, agora eu vou ouvi-lo agora ficou conhecido, agora ele fez isso isso e isso sobrenatural, agora eu vou voltar no vídeo de 10, 15 anos atrás, agora eu, vou, agora eu vou ouvir o vídeo. Então vocês percebam, quando a gente fala, tem gente que vai escrever assim nos comentários, 2035, estou vendo agora, por quê? Porque em 2035 vai ter acontecido algumas coisas que a pessoa vai tomar conhecimento, que é inevitável, não tem como, não tem como. Aí vai lá no vídeo. Aí vai ver. Porque muita das mensagens de agora, e vai durar ainda para muito tempo. Tem mensagem, mensagem dos livros de Ascílio de Ramatiz. Foi no século, no século 20, 1900 e pouco. São atuais. Lê agora. Estão totalmente atuais os livros do Chico, totalmente atuais Kardec. 1857, a 1868. São atuais. Lê agora. São bem atuais. Então, as coisas aqui vão... 20 mil agora? Pouco. Deixa para daqui a 10 anos, para ver como é que a visualização não vai estar muito maior. Quando todo mundo perder a esperança, não vai acontecer nada. 10 anos já foram. Quando todo mundo perder a esperança, Né? Enquanto isso aguenta, aguenta, aguenta a pancada, quanto mais pancada melhor. Quanto mais escárnio, melhor, quanto mais deboche, melhor, quanto mais gargalhada, melhor. Porque aí lá na frente vai dar mais repercussão. E ele evolui mais. Mais, 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 mais. mais. Né? E vai mais longe. Chega mais perto da fonte. Fica mais fácil. Então, entendam quando Jesus diz eu criei, é meu filho, é porque é um fractal. Então, um espiritualista que estuda, que tem conhecimento, ele não pode debochar disso, porque ele tem esse conhecimento. Como é que ele vai debochar quando Jesus diz através do Pedro que o Pedro é filho dele? Como é que ele vai debochar se ele tem esse conhecimento, se ele sabe que isso dos fractais é real? Ah, isso dos fractais só serve para outros? Para o Pedro, não. Ele está fora dos fractais. Ele não. Se for outro, pode. Por quê? Responde essa. Por quê? Não. É um, bem pior. Entendeu? Então, o que, que acontece? É um fractal. Fractal. Só Jesus cria fractais? Não, tem outros Espíritos. São muitos. Evoluidíssimos. que, que sai fractal dele? Sai fractal. Então, é desse jeito que funciona. E um fractal que saiu daquele espírito, sabe o que, que ele traz o fractal? Ele traz o DNA cósmico, o DNA espiritual daquele espírito, ou seja, de Jesus. Agora, se for um outro espírito da estirpe de Jesus, ou até mais evoluído que Jesus, que cria um fractal, aquele fractal vai ter o DNA cósmico, o DNA espiritual, daquele espírito evoluidíssimo, que vocês não conhecem. Porque vocês acham que tem só Jesus, né? Tem muitos outros. Tem muitos outros. Deus, a fonte ali no universo central, a fonte, o humano daqui não conhece porque ele é puro amor. Sabe o que ele disse para o Pedro hoje? O Pedro falou assim, caramba, vacilei, errei com meu pai lá, agi de uma forma errada com meu pai, ou então falei alguma coisa é, para a Sônia, ou então falei alguma coisa para a Jace, que ela ficou chateada, pô, dei uma escorregada, dei uma... senti raiva, pô, tive uma atitude egoísta, não quis ajudar o fulano... Aí ele, aí ele se sente culpado, aí fica chateado com ele mesmo, porque está na reforma íntima, quer melhorar, e aí ele se culpa. É inevitável, acontece com todos isso aqui. O que, que a fonte falou para ele? Falou assim, preste atenção, filho, eu sou um Deus de puro amor, eu não castigo, eu não sinto inveja, eu não fico com raiva, eu não fico chateado, eu não fico entristecido, com a frequência que o cara tá, tem como ficar triste? Não tem como é Só alegria, felicidade e amor a nível superlativo, muito superlativo, incompreensível para nós. Então, não existem esses sentimentos nele. Então, ele falou para o Pedro assim, filho, você está em crescimento. Como é que eu vou te sacrificar? Eu não vou exigir que você tenha a evolução de um Cristo planetário que você não vai ter. Você pode dar saltos? Pode, mas você não vai dar um salto de agora, de Pedro, para um Cristo planetário? Não dá, não dá, por mais que você tente, não vai conseguir. Então, eu não vou te sacrificar. Você vai errar e eu vou continuar te usando. Vou continuar te amando do mesmo jeito, você errando e acertando. Eu vou amar da mesma forma. A mesma intensidade que eu amo quando você acerta, é a mesma intensidade que eu amo quando você erra. Não diminui porque você errou. Se bobear quando você errar, eu amo até mais. Aí ele falou assim para o Pedro, quanto mais você errar, mais eu vou te usar profundo. Aí o Pedro não entendeu nada. Ele falou que é isso. Olha o que Deus falou para ele. Quanto mais você errar, mais no profundo eu te uso. E ainda uso outros que estão ao teu redor mais profundo para você mesmo. Por quê? Quando a Sônia estava aqui hoje com a Cláudia e veio as informações com relação a uma visão que ela teve, que ela gravou o áudio no grupo, Ela não sabe. Mas aquilo que ela gravou no grupo deles aqui, dos médios, no WhatsApp, que o Pedro ouviu, Deus ensinou a ele através do que a Sônia gravou, de um erro que ele cometeu. Através do que ela gravou falando aquilo, Deus deu resposta para ele e ajudou ele. Ainda foi testificação, foi um três em um com o que ela gravou, com o que aconteceu aqui. Então, o que aconteceu aqui, com ela e com a Cláudia, foi para mostrar para ela e para mostrar para a Cláudia o que, que era e foi também para ajudar o Pedro. Foi tudo junto, num, num, numa pancada só. É assim que Deus trabalha, é assim que Ele faz. É assim que Ele faz. Lembra da mensagem do pai José de Aruanda aqui, que ele falou que esse trabalho aqui vai unir os cristãos que estão separados? Vê o vídeo de novo, que ele diz, vai unir os cristãos que estão separados. Por quê? Porque vai acontecer coisas no futuro que vai uni-los. O que, que vai ser? Ah, espera! Espera! Vai uni-los. Porque vai ser tão profundo, mas tão profundo, mas tão detalhado, mas tão detalhado, que não vai ter como ter dúvidas. Não vai ter como ter dúvidas. Querem que eu conte um sonho que o Pedro teve de ontem para hoje? Sim. Isso daqui que eu vou falar agora, o sonho do Pedro, é só uma palhinha, tá? É uma palhinha. Eu vou resumir o sonho, porque aconteceu mais coisas, tá? Então eu vou fazer você bem breve. O Pedro sonhou que ele estava andando na rua, junto com o André, o André do bonezinho médio daqui da casa, junto com o André. O Pedro estava indo para academia, no sonho, fazer musculação. Só que ele estava indo para a academia, era mais ou menos umas sete, meia, oito horas da noite. Quando Pedro estava indo andando para a academia junto com o André, ele passou na rua por uma loja, uma loja de rua. Só que essa loja, a parede dela, ela não estava aberta, era um vidro, ela era coberta toda de vidro, a loja. Então separava o Pedro na rua da loja. Ela era toda de vidro. Do lado de dentro da loja, ou seja, atrás do vidro, tinha um monte de gente, um monte de gente. Esse monte de gente estava com o olho esbugalhado, quando via o Pedro passar, esse monte de gente queria falar com ele, porque só o Pedro os via, o André não via, e nem ninguém que passava na rua via, só o Pedro os via, enxergava eles e os ouvia, claramente. Aí eles ficaram atrás do vidro? Chamando o Pedro, chamando, chamando o Pedro ir lá, porque eles não conseguiam sair do vidro para onde o Pedro estava. Aí o Pedro ia. Aí o André perguntava, o que, que foi, Pedro? Aí o Pedro fala, a loja está cheia, eles querem falar comigo, tem que ir lá dar atenção. Aí eles. André, não estou vendo ninguém. Aí o, aí, o, aí o Pedro falou assim, calma, vem comigo aqui. Aí essas pessoas que estavam dentro da loja, atrás do vidro, elas vinham, cada uma vinha com uma carta. Cada uma vinha com uma carta. Esse vidro, embaixo, no chão, tinha uma frestinha. Eles pegavam a carta e ficava passando as cartas por debaixo da fresta para dar para o Pedro, o Pedro ler para pra, as pessoas que eles conhecem, que não enxergavam eles. O Pedro pegava as cartas e essas cartas tinham coisas escritas detalhadas. E não é como de costume, só aquilo que diz assim, é, a carta para sua mãe. Mãe, está é, tudo bem, eu te amo. Lembra daquela situação? Tá? Não, não. Nessas cartas vai vir, vai vir coisas muito mais profundas como nunca aconteceu. Vai vir informações mais profundas. Que sonho, hein? E aí o Pedro queria ir para a academia. E não conseguia, porque era muita carta. E a hora estava passando, a academia fechava 10 horas da noite. Aí foi dando 8h30, 8h40, 8h45, 9 horas da noite. Aí o Pedro, quando conseguiu ir, já era 9h20 da noite, Pedro falou, poxa, eu vou malhar só 40 minutos. Aí o Pedro estava cansado, porque era muita carta, sabe? para entregar. Aí tinha quatro pessoas sentadas assim no chão, na rua, conversando. Quatro pessoas. Aí essas quatro pessoas estavam sorrindo para o Pedro, só que eram pessoas desconhecidas. E aí o Pedro, com o André, começava a contar para o André o que estava acontecendo, porque aconteceu uma outra situação quando ele estava indo para a academia. Quando ele estava indo para a academia e resolveu malhar aqueles 40 minutos, quando ele entrou na academia, ele achou que ia malhar, tinha pessoas na academia. E aí, sabe o que aconteceu na academia quando ele foi malhar? Ele sentiu uma força na cabeça dele, uma força, e veio umas informações tão detalhadas, com relação às pessoas que estavam na academia malhando. Aí foi irresistível. Ele teve que pegar uma caneta e um papel e escrever informações que estavam vindo para aquelas pessoas que estavam malhando. E aí ele ficou lá até 10 horas da noite porque tinha que escrever mais coisas para as pessoas que estavam na academia. Ele não conseguiu malhar. Aí ele desceu e encontrou essas quatro pessoas sentadas no chão, que estavam rindo para ele, sorrindo para ele e quatro pessoas sorrindo para ele e aí ele contando para o André caramba André eu não sei o que aconteceu foi um negócio lá do vidro na loja agora eu fui para academia ver a pressão veio tudo detalhado e os quatro sorrindo porque os quatro que estavam ali eles plasmaram uma forma de pessoas desconhecidas o Pedro sabe, não sabe quem é ele nunca viu mas eram outras pessoas conhecidas muito conhecidas Inclusive, tinha um ali que desencarnou com 92 anos que fez muito isso que o Pedro fez. Ele estava plasmado com uma outra forma, sabe? Porque ele também está inserido nisso aqui. Hum. Ele está aqui. Ele está nessa obra, esse que desencarnou com 92 anos, que escreveu carta pra caramba, ele está aqui na plataforma de oração. Inclusive, ele já até incorporou no Pedro várias vezes, mas não acredita, né? Mas as cartas vão vir com informações detalhadas. Será que vão acreditar quando vier com informação detalhada? Porque vai vir mais profundo até do que quando ele escrevia. Mais profundo do que ele. Será que eu estou falando demais? Mas será que isso é tudo? Um não. Hum, não. Vai ficar um tempo nisso, sabe? As pessoas jogando as cartas por debaixo do vidro, as pessoas na academia recebendo cartas, vai ficar um tempo aí quando acharem que vai ficar só nisso. Aí vai vir uma carta grandona, de repente, vai vir outra coisa muito maior. Não tem como unir os cristãos que estão desunidos com isso, né? Sabe por quê? Porque aqueles cristãos cristãos espíritas, cristãos universalistas, famosos e não famosos, que fizeram o que fizeram, tem carta para eles também. Hum, e, e essas cartas não é para humilhar, é para unir. Sabe por quê? Porque o Cristo ele prega o amor, ele prega o amar ao próximo como a si mesmo, ele não pega briga e desunião, quem é cristão não pode se desunir e desmerecer e desacreditar o trabalho de outro cristão. Eles têm que ser amigos e irmãos. Se um cristão desmerece e desacredita o trabalho do outro cristão, ele está tendo uma atitude anticristã, mas ele pega o cristianismo, mas a atitude é anticristã. Então, as cartas vão dar um empurrão em benefício deles mesmos, porque se não tivesse as cartas, eles não iam ser amigos porque eles iam continuar sem acreditar. Então, as cartas com informações profundas vêm para que possam se unir em misericórdia a eles, até mesmo para que, que não sejam exilados, porque tem muita coisa que tem que mudar, muito comportamento, porque o que leva ao exílio não são só as cestas básicas que são dadas e os vídeos que são gravados com palavras edificantes. O que leva ao exílio são também a certas atitudes complicadas que se criam muitos karmas e certas atitudes que separam cristãos, isso leva ao exílio. Mesmo você tendo feito um monte de caridade, o seu jeito de ser também pode ter que mudar, porque vaidade, prepotência e arrogância, ganância também, leva ao exílio. Mesmo você gravando vídeos falando coisas lindas e belas e dando cestas básicas. Então, para que o exílio não aconteça, um monte de gente por detrás da loja vai enfiar cartas com informações detalhadas por debaixo da fresta do, do... e na academia também. Um monte de gente vai escrever, vai, vai receber cartas para os cristãos se unirem. Então é muito bonito, é tudo em prol do amor e da união e do não exílio, porque muitos desses têm chances de continuar aqui, só falta mudar algumas coisinhas. E o cara que está lá no universo central, ele sabia de tudo que isso que ia acontecer, porque ele sabe do futuro. E ele planeja tudo muito bem planejado. E o Pedro, quando encarnou, antes de encarnar, avisaram tudo para ele o que ia acontecer. O Espírito dele já veio preparado. Ele já veio sabendo tudo o que ia passar. E depois o que ia acontecer no futuro. Que os cristãos seriam todos unidos e seria um amor, seria maravilhoso, seria. Um chororô, mas um chororô. Teriam vídeos que poderiam ser gravados do lado do Pedro. É, assim, quem, quem tem coragem, quem admite que errou, grava, sabe? Assim, nossa, eu vim aqui pedir perdão porque eu não compreendi a obra de Deus. Hoje nós somos amigos. Aí o Pedro dá o perdão. É melhor dar o perdão aqui do que dar o perdão lá no plano espiritual. Porque se der no plano espiritual, se, se não, não for aqui, se for no plano espiritual aí já vai ser, vai dar o perdão, mas o exílio vai acontecer. Então, vai ser aqui, para que não aconteça o exílio. E, no plano espiritual também, ele vai aparecer como ele verdadeiramente é. Aí é a vergonha maior. Porque ele não vai aparecer como Pedro, ele vai aparecer com a imagem do Espírito dele, aí a humilhação vai ser maior. É. Porque lembra de Jesus, que acham que só existe Jesus? Não tem outros? Muitos outros do mesmo igual a Jesus, maiores do que ele e um pouquinho menores, mas um pouquinho menores, mas também quer dizer, não, quer dizer que é um pouquinho menor, que não é grande. Para a Terra é gigantesco, para a Terra é imenso, é menor do que Jesus, mas para a Terra é uma coisa, lembra, oitava dimensão? É, oitava dimensão, para quem está na terceira, é muita diferença. Oitava dimensão para quem está na quarta é muita diferença. Oitava dimensão para quem está na quinta é muita diferença. Oitava dimensão para quem está na sexta é muita diferença. Oitava dimensão para quem está na sétima é muita diferença. Oitava dimensão, de repente, no final da encarnação, já está saindo da oitava e vai terminar a encarnação em nona, é muita diferença para quem está começando a entrar na oitava. Porque aquele que está na oitava dimensão que veio com missão, será que ele já não está quase saindo da oitava e entrando na nona? Será que já não está na oitava há muito tempo? Então, aquele cara que já está quase saindo da oitava e indo para a nona, essa oitava dele, quase nona, é muito maior do que o cara que entrou na oitava agora. E o pior de tudo, o Pedro está canalizado, mesmo que muitos não acreditem. Por ele, ele não falava nada disso, da loja, com vida, mas tem que falar porque é planejamento do pai. Assim como tem que ser mais incisivo, que depois ele fica mal, ele faz porque é planejamento do pai e ele tem que fazer. Porque ele sabe que o pai tudo sabe. O pai sabe o que está fazendo. E é legal isso porque teve muita gente que disse que não aconteceria nunca mais as coisas que aconteceram com uma pessoa que escrevia cartas que morreu com 92 anos. Oh, igual a esse não vem nunca mais. E, nunca mais, para Deus existe nunca mais, alguma coisa é impossível para ele, no universo só existe nível evolutivo dessa pessoa ou tem outros espíritos do mesmo evolu nível evolutivo ou mais evoluído, então Deus pode mandar mais, ele não está mandando muitos espíritos para cá angélicos, então o que desencarnou com 92 anos, que é um espírito angélico e veio, ele é o único, depois que ele veio Deus não manda mais? Deus vai mandar mais, não vai? Então, como é que a gente vai dizer que não vai vir mais um igual? Se Deus está mandando um monte, igual ou até maior? É porque muita gente acha que é gigantesco, e é grande mesmo, mas pode ser que não seja isso tudo que as pessoas pintam. Assim como Pedro, não é isso tudo que muita gente pinta assim como ele não é tão pouco do que muita gente acha. O que é que a espiritualidade está fazendo aqui? Que planejamento é esse? Que bagunça é essa que está sendo feita? Bagunça? O cara lá que fica no centro do universo, no universo central, não existe bagunça com ele. É tudo muito perfeito e ele não escreve certo por linhas tortas, não. Ele escreve com linhas certinhas e certo. E o reto dele é tão reto que não, ele não entorta nem um pouquinho, nem para cima e nem para baixo. É um reto perfeito. Lembra dos fractais de alma? Então, para essa missão, que vai ser até maior do que uma certa missão aí que já foi, que foi muito boa, ele mandou um espírito que tem uma conexão. O cara que está lá no universo central, que apesar de estar só na oitava, não está na vigésima, não está na oitava, mas é uma conexão diferente de tudo que já foi visto aqui na Terra até maior do que a dela. Que, que é grande, hein? É uma conexão grande. Tanto é que já deu explicações para ela. Não é porque ele é ou não, é por causa da ligação. Jesus é elogiado, não é? Agora, Há dois mil anos atrás ele era elogiado ou era o contrário? Tá. Só que quando vocês elogiam Jesus, vocês não estão elogiando. Sabia disso? Sabe o que vocês estão fazendo? Vocês estão apenas dizendo quem ele é. Quando os espíritos canalizados incorporados do Pedro falam dele, eles não estão elogiando o Pedro. Nunca houve elogio. Eles só disseram quem o Pedro é. Só isso. É difícil de entender isso? que nunca houve elogio? Nunca houve. Assim como nós estamos revelando algumas coisas que vão acontecer, que daqui a 10, 15 ou 20 anos vai fazer muita gente voltar nos vídeos de hoje, de 2022, inclusive a mensagem de agora. O que será que não vai acontecer quando alguém lá em 2035 ou alguém vê esse vídeo? Porque vai ser esquecido. Daqui a... Três semanas, esse vídeo será esquecido por muitos. Três semanas. Vai ser esquecido. Se daqui a três semanas vai ser esquecido, imagine daqui a dez anos. Quinze. Então, o cara que está no universo central sabe o que está fazendo e ele sabe que os filhos daqui dele tem memória curta. Mas ele vai refrescar a memória de muitos. Aí muitos vão entender quem é ele e como ele trabalha, vão entender só um pouquinho mais, mas ainda vai estar longe de entender esse inteiro teor. Vai estar longe. Por isso que nós estamos falando dele, porque o humano daqui não compreende. Lembra a distância que tá? Frequência a frequência está muito distante da dele. Se a frequência está muito distante e foram criados há pouco tempo, são espíritos primários, não compreende. A gente está aqui tentando explicar em palavras o que não tem palavras para explicar. É um esforço danado. Porque o Pedro consegue explicar isso com muito mais detalhes, mas a comunicação teria que ser mental. Vocês co conseguem conversar com ele por telepatia? Então, só restou isso aqui. Vocês vão, ser, vão ter que se contentar com isso. Vocês não vão compreender como ele enxerga o todo. Ele não vai conseguir explicar. Mas, quando ele está desencarnado, ele consegue explicar para muitos espíritos, porque ele passa por telepatia. Aí, entende. Ou então, ele toca assim, ó. ele toca assim e fala assim, sente. Sentiu? Entendeu agora? É isso desencarnado consegue fazer isso, mas aqui, com esse corpo limitado, não dá. Então, as cartas vão passar por debaixo do vidro, que aí fica melhor, fica mais fácil. E não vai ter um óculos escuro, não vai ser careca com peruca, nem magrelinho e nem vai falar mansinho. Vai falar mansinho, mas também vai falar o que tem que ser falado. Porque um policial planetário, guardião planetário, é diferente do que o que vocês pensam. É muito diferente. Ele age diferente. Porque vocês acham que na espiritualidade é tudo irmãozinho, amorzinho, nhanhinhinhinh. Ah, se vocês verem um guardião planetário atuando, hum... Vocês vão falar, que isso? Esse servo do Cordeiro faz assim? Os trevosos falam, nossa, você é servo do Cordeiro, você está me tratando desse jeito? Me pegando pelo pela gargantilha e me levantando e me carregando? Vocês não têm nem ideia. É a ordem de Miguel. Miguel é o general deles. É o general desse aqui. Esse aqui é um deles encarnado. Tem deles encarnados, sabe onde? Na religião evangélica. Tem guardião planetário encarnado na religião evangélica. Só que eles não sabem disso porque estão no esquecimento. Não é só o Pedro, não. Tem vários outros. Os guardiões planetários, eles gostam de trabalhar com médiums, sabe como? Que têm atitude, audácia, parte para cima e faz mesmo. Eles odeiam santarões que se acham perfeitinhos, que falam mansinho, que pintam o que não são, como muitos espíritas. Falar mansinho, né? evangelizados, mas é tudo mentira, não são daquele jeito, coisa nenhuma. Os guardiões planetários não gostam de santarrões. Eles gostam de gente que erra, mas que se esforça para melhorar o máximo que puder, se esforça para acertar muito mais do que erra, mas erra. As coisas não são como humano encarnado daqui da Terra, pensa, é bem diferente na espiritualidade. Vocês vão se surpreender quando vocês chegarem no plano espiritual. Quando vocês verem o que um pai João de Aruanda faz, vocês estão achando que é só daquele jeitinho? Hum, Ih, hum. Um pai velho, ele é da colônia Aruanda. A colônia Aruanda é uma colônia da justiça divina. Não é uma colônia da misericórdia, como o nosso lar. É uma colônia da justiça divina. É bem diferente. Vocês estão acostumados com espíritos ligados à misericórdia. Vocês não estão acostumados com espíritos ligados à justiça divina. Agora vocês vão se acostumar. Está aí, ó, aqui. Então é isso, gente. Nós vamos finalizar esse vídeo. Pode finalizar.